0: Liberdade, humano. Criminologia. Vira a, a chave. Vire chave. Transparência do judiciário. que você nunca se perguntou sobre. Vira a chave. Ciências criminais. O que você nunca se perguntou sobre o som. Direito penal. Vira chave. Vira chave. Vire a chave. Olá pessoal, eu sou Gabriel Queiroz, diretor do Crime e apresentador do nosso podcast Vira a Chave. Hoje nós lançamos dois episódios especiais do nosso podcast, especificamente sobre as eleições internas do Crime que acontecem agora, no começo de dezembro. São duas entrevistas muito bacanas com os dois candidatos à presidência, pela chapa 1 e chapa 2. Espero que vocês gostem do conteúdo e saibam que as perguntas e o tempo delimitado foram combinados anteriormente com os candidatos. Entendemos que é muito importante que as pessoas acompanhem as eleições internas do IBCCrim e também vejam as propostas de ambos os candidatos e façam a melhor escolha de acordo com o que acreditam que é melhor para o Instituto. É isso. Espero que vocês gostem desses episódios especiais. Um abraço! Marina, seja muito bem-vinda à nossa edição especial do podcast Vira a Chave Eleições 2020, aqui do BCCrim. É um prazer recebê-la. É... E nesse momento inicial aqui do nosso programa, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, se apresentasse para os nossos ouvintes, que eu imagino que, que, que eles queiram saber um pouquinho mais sobre você.
1: Gabriel, primeiro eu gostaria de te agradecer muito por esse por essa iniciativa, acho que é uma coisa muito legal que a gente possa debater, que a gente possa falar as nossas ideias aqui no Instituto. Eu estou realmente muito animada com esse processo democrático que a gente está vivendo, a gente tem feito muitas é, conversas, dialogado com várias entidades, com pessoas. Então, assim, eu estou muito feliz por esse processo democrático e por esse período eleitoral. É, eu, meu nome é Marina Coelho Araújo, eu sou advogada, trabalho é, na advocacia criminal desde 2000, e eu comecei, Gabriel, a minha carreira trabalhando com, no Instituto Sou da Paz. Lá no Instituto Sou da Paz, a gente tinha um projeto que era é, exercitado, executado dentro do CRAVE. O CRAVE é um Centro de Referência e Apoio à Vítima, que na época era é, capitaneado pela doutora Flávia Schilling. E eu conheci a Flávia Schilling, por coincidência, dentro do IBCCrim. A Flávia, naquela época, ela estava muito próxima do Instituto e tudo mais, e eu conheci ela lá e a gente acabou se aproximando, eu fui para esse projeto. Eu tinha acabado de me formar e era um projeto que eu achava que tinha tudo a ver com, a minha, com, a, com as minhas ideias e com a minha história. Então, nesse projeto, a gente atendia essencialmente pessoas que eram vítimas secundárias de crimes violentos. Então a gente tinha mães, a gente tinha mulheres, esposas, irmãs, essencialmente mulheres que tinham perdido filhos, maridos, companheiros para o tráfico de drogas na periferia. E a gente atuava nesses casos numa perspectiva interdisciplinar. Era um trabalho muito legal, muito especial, assim, que marcou toda a minha carreira. Depois disso, eu e a vida não é, a vida não são caminhos, né? Todos retinhos, estruturados e tudo mais, né? Um emaranhado de coisas acontecem ao mesmo tempo. Nessa época eu entrei no mestrado e fui convidada para passar um período de pesquisa na Alemanha. E essa época era 2001, né? Esse período na Alemanha eu não poderia ir porque não tinha dinheiro para fazer essa, essa viagem. Então, eu transformei o meu mestrado em doutorado para poder pedir uma bolsa para o governo alemão. E aí eu fui é, contemplada com essa bolsa e fui para a Alemanha para um período de sanduíche. Fiquei lá entre 2003 e 2004, estudando para o meu doutorado e fazendo as pesquisas para o doutorado que eu defendi no Brasil. E quando eu voltei, eu já estava pronta, precisava defender, entregar o doutorado. Em 2006, eu entreguei o meu doutorado é, estava grávida do meu primeiro filho, tive meu filho, é, defendi o doutorado e abri o escritório, que hoje é o Casa Advogados, que é o escritório que eu atuo como advogada. Então, foi um período intenso né, da minha vida, e, e esse, é, eu sou uma pessoa assim que gosto de muitas atividades e coisas e trabalho, então é um, uma coisa bem interessante. E depois disso, eu advogo já há 20 anos na área criminal, sou professora, fui professora de várias universidades e, acima de tudo, Gabriel, eu trabalho desde 2000, quando eu me formei em 99 até hoje, eu sempre estive muito próxima de entidades da sociedade civil, porque eu acredito nisso, eu acredito que a gente tem um papel relevante como sociedade civil para construir e construir na área criminal é uma essência na minha, na minha atuação. Eu acredito nisso. Então, eu sempre estive muito próxima de instituições nessa linha. E o IDDD, o IBC Crime, são instituições que estão no meu dia a dia. No IDDD, eu tive, no último ano, uma ocasião muito interessante que me anima e me move a trabalhar sempre mais por isso. No dia em que eu fiz 20 anos de formada, eu fiz um júri de um menino negro de 22 anos que estava há três anos preso preventivamente e ele estava acusado de três tentativas brancas de homicídio contra policiais militares e cinco roubos de celular, preso há três anos. E eu ouvi, Gabriel, nesse júri do policial militar... Doutora, eu reconheci o seu cliente pela cor da mão dele, porque ele estava totalmente coberto com roupas e capacete. E, nesse dia, eu saí com ele, depois de 14 horas de julgamento, eu saí com ele do fórum totalmente absolvido. Então, eu acredito muito nesse trabalho como sociedade civil, porque a gente tem um know-how para fazer isso. Então, essa é um pouco a minha história, Eu sou professora, sou advogada, sou uma apaixonada pelo direito penal e pelas ciências criminais, e estou nesse mundo já há 21 anos fazendo essas coisas todas.
0: Legal, Marina. É, aproveitando esse gancho, você pode falar um pouquinho para os nossos ouvintes da sua trajetória no IBCCrim, na instituição IBCCrim?
1: Minha trajetória no IBCCrim começou ainda como estudante. Eu estou dentro do Instituto faz 23 anos. Então, assim, eu, nos bancos da faculdade, vi, vivenciei os principais semin... os, os primeiros seminários do IBCCrim, que eram na sala, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP. E já naquela época, eu estou desde 1997, aproximadamente, no Instituto, já naquela época eu tinha uma paixão pelo direito penal, já seguia, já entendia que aquele era um caminho que eu deveria seguir. E eu fiquei, me aproximei do instituto e fui lá para dentro trabalhar no boletim, Gabriel. E era uma coisa muito legal, porque a gente era estudante, e isso eu acho que é, quando eu estiver na gestão, uma das coisas que eu quero muito é recuperar isso, sabe? Trazer os estudantes para perto. A gente, como estudante lá, ouvindo todas aquelas pessoas falarem, e tinha um café da manhã de quinta de manhã lá, Gabriel, que vinham pessoas de vários lugares e todo mundo se reunia ali para tomar café na quinta de manhã, antes da sessão de julgamento do Tribunal de Justiça, e nós nos reuníamos, porque eu atuava naquela época como coletora de jurisprudência do boletim. Não tinha nem... A, a internet era pífia nessa época. A gente ia lá para a Asp para fazer a pesquisa de jurisprudência. Esperava chegar o caderno para poder atualizar a pesquisa. Então, minha vida no IBCrim começou ali. E eu sempre tive uma paixão pelo IBCrim, porque eu acredito muito na uh, no que o IBCrim pode trazer para as ciências criminais como um todo. E na minha vida, o IBCrim fez muita diferença porque ali eu conheci as pessoas, ali eu dediquei o meu tempo para várias questões importantes do direito penal. Depois do boletim, como coletora, do, eu fui trabalhar na coordenadoria de convênios. Como eu tinha, fui para a Alemanha, voltei, conhecia várias pessoas, então eu fui trabalhar nos convênios nacionais e internacionais. O IBCCrim sempre teve esses vínculos muito fortes, e isso enriquece demais a estrutura. né? Você sabe como que o convênio com Portugal é forte, mas temos outros com a Espanha. A gente fez, na época, um convênio com a polícia da Catalunha. Então, várias coisas, e mesmo com o Max Planck, na Alemanha, a gente travou várias conversas, mandávamos a revista, tínhamos e recebíamos muita coisa deles, dos nossos é, conveniados, né? entidades conveniadas... Então, eu trabalhei muito nessa questão dos convênios. E sempre ali dentro do IBC, Crim, participando e, e voltando com ideias, consensos, ali sempre foi esse espaço, Gabriel. E é isso que a nossa chapa quer reconstruir: espaço de construção de consensos. A gente não precisa pensar igual, mas a gente pode construir consensos. E o IBCRI sempre foi esse local. Esse é, essa é a essência do Instituto. Então, depois dos convênios, e eu atuei também no IBCCrim por vários anos na comissão do seminário. O seminário eu tenho um especial... Uh, eu, eu sou muito fã do seminário. Então, quando eu estiver na gestão, eu quero participar ativamente dessa comissão do seminário. Eu acho que o seminário precisa ser organizado é, precisa ser repensado com toda essa tecnologia atual. Então, eu participei muitos anos dessa comissão. Também super legal pensar em nomes, olhar para os temas, pensar o que, que pode ser bom para o Brasil, que discussões internacionalmente a gente tem, como que a gente estava pensando essas questões. Então, tudo isso, temas muito é, importantes aí na, no cenário da, da, do IBC. CRI. Além disso, eu fui diretora da revista também. E esse papel de diretora da revista me ajudou muito a olhar o Crim como um local de trabalho em equipe. Organizado, com metas, com estrutura. O Crim pode ser muito grande. E na minha gestão, a revista é, recebeu a classificação A1 da CAPES. Então, eu sou feliz assim, por todo esse trabalho que eu realizei no, no Instituto até hoje e que pretendo continuar.
0: Marina, hoje você é candidata à presidência pela Chapa 1, né, nessas eleições é, do IBC Crim E por qual motivo você decidiu se candidatar? Você já falou um pouquinho, mas eu queria que você expusesse um pouquinho mais sobre a motivação para hoje você disputar as eleições do IBC
1: Gabriel, eu penso que o IBC Crim está num momento delicado. Então, esse é o meu principal motivo de ter me candidatado à presidência. O momento é delicado e a gente precisa olhar com calma para isso, a gente precisa olhar com tranquilidade, com força. Então, a nossa a, a ideia, o que me motiva a ser candidata a presidente é entender que eu posso, como chapa 1, um, ah, protagonizar essa união do Instituto em, cima, em, em torno do próprio Instituto, com transparência de gestão, com ordem, com muita tranquilidade para fazer com que o Instituto volte a ter o protagonismo nacional que ele precisa ter nesse momento de dificuldades democráticas no país. Então, o motivo é esse. É, entendemos que tem um momento muito delicado no Instituto que exige uma união, exige um protagonismo do Instituto como entidade forte e a gente precisa construir esses consensos ali dentro. Então, a ideia que eu tenho e que me move a ser candidata à presidência é essa, é entender que a gente tem essa capacidade de fazer isso e que a gente pode trazer o Instituto de novo para esse protagonismo nacional e que ele possa ser forte e unido internamente.
0: Marina, é... Conta um pouquinho sobre as propostas. Quais são suas principais propostas é, é, enquanto cabeça de chapa, chapa
1: Nós temos algumas propostas, alguns eixos de propostas. Né? A primeira é esse protagonismo nacional e que ele vem a partir de uma, é, de uma necessidade do Instituto aplicar propostas de diversidade. Então, a gente tem propostas concretas. Quando a gente entrar na gestão, nós faremos democraticamente uma alteração do estatuto para que a gente possa incluir 20% de pessoas negras já nessa diretoria e vamos criar um conselho de integridade para aplicar metas e estratégias para trazer essa diversidade para dentro do Instituto. Então, essas propostas são propostas concretas que assim que a gente assumir a gente vai cumprir imediatamente, Gabriel. E tem uma coisa que é muito relevante na nossa chapa, que a gente entende e tem conversado com inúmeras pessoas e entende que isso é necessário para o Instituto, o Instituto ele tem que ter diversidade de pessoas, de sujeitos, e pluralidade de ideias. E, para isso, a gente tem que ter uma diversidade ampla dentro do Instituto porque só assim a gente vai conseguir ser protagonista de verdade nas ciências criminais no Brasil. Então, as nossas propostas são concretas nesse sentido. Além disso, a gente tem propostas para fortalecer e ampliar cada vez mais o Crime de norte a sul. Eu tenho conversado, Gabriel, com alguns coordenadores estaduais e tem algumas questões que me moveram a colocar propostas concretas de fortalecimento das coordenadorias regionais. Precisa estabelecer exatamente quais são as funções dos coordenadores regionais, dar autonomia para eles e trazê-los para participar do processo decisório do Instituto. Muitas vezes eles se sentem alijados desse processo decisório o que torna esta, na, essa federalização do Instituto um pouco, é, pouco concreta. Então, a ideia é a gente ter essas três questões na coordenadoria, fortalecimento por estrutura de função, autonomia e trazer para perto do processo decisório do Instituto. Além disso, eu sou muito fã dos laboratórios, acho que o laboratório tem que ser fortalecido, adoro a perspectiva do laboratório. Fui professora várias, por várias vezes no laboratório. Acho que com essa tecnologia toda que nós temos hoje, Gabriel, a gente tem muito como fortalecer essas perspectivas e fortalecer as pers perspectivas locais desses laboratórios e dos GEAS. Então, a ideia é ter esses laboratórios cada vez mais fortes discutindo temas locais, trazendo as questões para o Instituto. Então, a nossa proposta de é, federalização do Instituto passa por todos esses viés. E a tecnologia está sempre dentro de todas essas questões, porque a ideia é ampliar a tecnologia cada vez mais. E, por fim, eu quero três coisas que são do meu coração também nessas propostas. A primeira é o seminário, que eu já falei, a ideia é a gente sentar numa comissão, repensar toda a parte de tecnologia do seminário, como ele vai ser feito, como a gente pode ampliar ainda mais as discussões. A segunda é o núcleo legislativo. Nós entendemos, como Chapa 1, que a atividade de contribuição para o processo legislativo do Instituto é essencial. Então, a nossa ideia é construir um núcleo sustentável, Gabriel. A gente precisa de um núcleo que possa funcionar Além das gestões, lá em Brasília, no processo legislativo. Porque só assim a gente vai conseguir construir algo que possa se consolidar no processo legislativo. E, por fim, o meu coração, que é a biblioteca. Nós pensamos e estamos criando um fundo. Assim que a gente assumir, nós vamos criar um fundo. A nossa ideia é criar dois fundos. Um é pela biblioteca para que as pessoas possam fazer doações para esse fundo e a gente possa fazer uma proposta de biblioteca cada vez mais acessível, Brasil todo. E o segundo fundo que a gente está criando é um fundo de acessibilidade. Sabe o que eu vejo, Gabriel? A biblioteca e essa questão de acessibilidade mais associados para dentro do Instituto com diversidade de raça, social e de gênero, elas não podem ficar vinculadas à oscilação financeira do Instituto dia, no dia a dia. Então, nós estamos criando dois fundos para proteger essas ações das oscilações diárias. Nós vamos turbinar esses fundos para que a gente possa aumentar cada vez mais essas ações dentro do Instituto. Então, assim nós temos muita ideia né, e trazer a transparência técnico-administrativo-financeira, as nossas propostas são concretas em cima da estrutura do Instituto e a gente está conversando para que isso seja uma construção coletiva. Eu conversei com muita gente sobre essa questão do Instituto e essas propostas derivam disso.
0: Legal, Marina. A gente Sim. tem dois minutinhos aqui. Eu queria te fazer a, a última pergunta. No seu modo de ver, qual a diferença fundamental entre a chapa 1, a chapa que você representa, e a chapa 2 é, nas eleições do IPCQ?
1: A diferença fundamental é quase que um vínculo do motivo que eu sou candidato à presidência. Eu acho que nós temos a possibilidade de unir as pessoas em torno do Instituto. Essa é, a, eu vejo, a principal diferença da nossa chapa. A nossa chapa vem com essas pessoas que agregam, que trazem vários momentos do Instituto e que, de uma forma muito concreta, estão dispostas a criar esse espaço de consenso. A segunda questão que eu vejo é, eu sou uma mulher, e falar em diversidade, é, a minha chapa é uma chapa conduzida e tem na cabeça uma mulher, e na ouvidoria uma antropóloga advogada mulher. Então, para mim, assim, a nossa chapa é a chapa que pode falar de diversidade, de pluralidade e de projetos nesse sentido. Essa é a diferença nossa para outra chapa, principalmente. E, além disso, a questão da viabilidade das propostas. A gente tem conversado muito com as pessoas e as nossas propostas estão calcadas em perspectivas concretas. Então, eu realmente acredito que nós temos um diferencial de união, de diversidade e de viabilidade para tocar o IBCCrim nos próximos dois anos.
0: Perfeito. Marina, encerro aqui. A gente cravou aqui nossos 20 minutos que a gente combinou anteriormente. Combinou com você, combinou com outro candidato, achar a proposta. E foi cumprido rigorosamente. Então, por isso, eu te agradeço. E não só por isso, mas também... É, pela disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente é, eu aqui desejo sorte é, espero que tenha tudo certo e contem conosco o que você precisar, obrigado
1: obrigada Gabriel